0: 夫人人生，夫人人生分享夫人育儿法和高能管教术，帮助你有效养育教育零到六岁的孩子，也分享我自己的育儿和教养经验，在当父母的这条路上给你支持和陪伴。嗨，欢迎来夫人人生。从这一周起，夫人人生的 Podcast 还有网站开始新的系列课程——夫人育儿法。夫人育儿法呢，是取自百岁育儿法。呃，可能有一些妈妈已经有听过百岁育儿法这个方法呢，能够帮助新生儿快速的建立规律的生活作息，让宝宝能够按时的吃奶、按时的睡觉，让成人，尤其是妈妈，可以保有多一点的休息时间，还有有品质的育儿生活。那更细部一点说明。新生儿呢，其实没有日出而作、日落而息这样的生理时钟，而且他们的胃容量呢，其实很小。新生的宝宝，他们的胃好像只有弹珠差不多的大小，所以他们每一次吃奶呢，只能吃很少的量。但是两个小时，可能不到三个小时，他们就又肚子饿了，所以一天可能要吃至少六次的奶。于是呢，照顾孩子的成人会很辛苦，尤其是亲喂母乳的妈妈会更辛苦，因为她没有办法有比较连续的长时间的休息。那妇人育儿法呢，能够帮助宝宝快一点建立规律的生活作息，然后有效率的让宝宝睡过夜。可以满足宝宝吃和睡这两项主要的生理需求，能让宝宝充分的有安全感，然后情绪很稳定，不容易哭闹。那宝宝再大一点，进入了副食品阶段以后呢，夫人育儿法能够教你制作营养均衡,衡、香甜滑顺的食物泥，让宝宝可以顺利的适应奶以外的食物。在制作上呢，是很简单的。所以，爸爸妈妈不需要为了煮什么给孩子吃呢？孩子副食品吃不好怎么办？不需要为了这样的问题而伤脑筋。而且呢，爸爸妈妈也不用担心说自己不会煮饭，那不知道会不会制作食物泥。其实做过几次，然后找到自己的 SOP 之后，制作起来是很有效率的。照顾小宝宝其实是一件很辛苦的事情，但是。如果选择一种有效率的育儿方式，就能够让宝宝快一点建立规律的生活作息，还有提供他足够的安全感，宝宝的情绪就会稳定，不容易哭闹。成人呢，就还能在育儿的时候保有自己的生活品质。夫人育儿法是取自《百岁育儿》。那当然是分享我自己的育儿经验，所以如果你对照顾小宝宝是没有概念的新手妈妈，或者是你必须自己独立的照顾孩子，没有其他人帮助你，都欢迎你尝试这样的方法。接着推荐一些你在家里可以先购买来参考的书籍，第一本是《百岁医生教我的育儿宝典》，第二本是。喂，请问百岁医生在家吗？第三本是原文书《Every Child Should Have a Chance》，这个在网络上才能购买得到。好，最后一本是“管他百岁千岁，能带好孩子才是万岁”。这些书籍大家可以自己先购买，然后在家里参考。对于执行夫人育儿法呢，稍微有一些概念。那最后必须跟大家说明的是，夫人育儿法是参照百岁育儿法来执行。所以，如果您是亲密育儿的支持者，或者是你没有办法接受夫人这样子照表操课的照顾孩子，那么请选择您自己可以接受的方式来照顾宝宝。没有最好的育儿法，只有最适合自己的育儿法。所以您绝对可以按照自己的育儿理念，还有想要的育儿生活，来决定你要如何照顾自己的孩子。好，那接着我们就进入夫人育儿法的第一个单元——规律作息。在夫人人生的高能管教术中，呃，的第一个管教技巧，我谈的就是规律作息。在夫人育儿法。的第一个单元，我谈的还是规律作息。对于学龄前的孩子，规律作息是非常重要的。所以从小宝宝开始，给他们规律的作息，是我认为很必要的一件事情。对小宝宝来说，吃和睡这两件事情照顾好，大致上就满足了他所有的需求了。所以呢，如果我们能够让宝宝养成一个规律的吃奶跟睡觉的生理循环，对于主要照顾者来说，绝对是比较好照顾的，而且对宝宝来说，还可以带来安全感。谈到宝宝的安全感，我们一般的认知，孩子的安全感是来自于成人的肢体接触或者是拥抱。但是呢，孩子的安全感还有一个很重要的来源，就是规律的生活作息。规律的生活作息呢，可以让宝宝知道每天的每一次的循环都是按照吃、玩、睡这样的规律在进行，所以呢，他的主要需求都能够固定的被满足，所以宝宝渐渐的知道自己不需要透过哭泣。来表达自己的需求，所以孩子的情绪当然就会比较稳定，比较不容易哭闹了。好，那接着我们进入在执行规律作息的一些细节。我们先讲规律作息。嗯，对新生儿或者是小宝宝来说，规律作息是要依靠他的照顾者来养成的。那照顾者必须按照固定的时间间隔来执行每一次的循环。那小一点的宝宝，譬如说新生儿，或者是月龄才一个月、两个月左右的宝宝，这个时间的间隔可以定在三小时吃一次奶，或者是三点五小时吃一次奶。然后我们逐渐的呢，把宝宝吃奶的这个间隔循环把它拉长，我们以四小时吃一次奶为目标来执行。那每一次的吃奶的循环呢，有一个固定的规律，就是吃，然后玩，再来是睡，然后宝宝的生理时钟就能产生固定的饥饿循环、固定的睡眠循环，这就是规律作息了。那规律作息呢，也能够解决宝宝晚上不睡觉的问题。有一些宝宝变成很像是猫头鹰，白天睡觉。然后晚上就醒着，然后一直哭。好，透过规律作息呢，确实的执行，也能够解决这样的问题，让宝宝能够快一点睡过夜，然后也不会发生日夜颠倒的状况。全家人在晚上呢，都能有比较长的连续睡眠，都能够好好的休息。那再来就是刚刚有提到的，规律作息可以让小宝宝产生足够的安全感，因为宝宝会知道每一件事情。吃、玩、睡都会按照固定的顺序一件一件的发生，每一天的每一个循环都是如此，所以他们的需求不用哭闹就能够被满足，于是情绪会稳定下来。那日夜颠倒的宝宝就更需要执行规律作息来调整生理时钟了，因为规律作息呢，让宝宝在白天的时间不会有。太多的睡眠，而且他们的清醒时间呃也有一个固定的长度，所以在这些短暂的白天的这些短暂的小睡，让宝宝呢没有足够的休息，然后清醒的吃奶，也让他有足够的体力消耗，所以到了晚上呢，宝宝当然会相对的比较累，他就知道到了晚上要好好的休息睡觉，就比较不会有日夜颠倒的发生了。那接着呢，在执行夫人育儿法第一个单元规律作息的时候，操作上有几个重点可以跟大家分享。第一个重点是呢，我们可以按照各自的家庭状况，或者是主要照顾者的状况，制定出作息表。那制定作息表的第一步，也是最重要的一步，就是要定出第一餐的时间，因为每一个家庭的生活模式不一样。所以可以按照自己的家庭状况制定出作息表。呃，像有一些家庭可能爸爸出门上班的时间比较早，那所以呢，会把宝宝的作息表也调成比较早。所以第一餐的时间可能会设定在六点，让宝宝六点起床，可以跟爸爸相处，嗯、呃，十到十五分钟。然后呢，爸爸可能七点出门。好，让爸爸至少在出门上班前有可以跟孩子短暂相处的机会。好，所以这个是按照各自的家庭状况来安排的。那第一餐的时间我们必须定下来，譬如说刚刚说的六点，然后我们会知道第二餐会是十点，第三餐会是下午的两点，第四餐会是晚上的六点，第五餐是晚上的十点。第六餐是凌晨的两点，接着隔天的早上六点又是第一餐。好，所以把每天的第一餐的时间固定下来，我们才能把一天当中六餐的时间全部都固定下来，然后整个作息表大致上就完成了。好，那富人育儿法第一个规律作息在执行的时候的第二个重点是，请确实的去执行这个作息表。尤其是第一餐的时间，请各位主要照顾者或者是妈妈务必准时叫醒宝宝吃第一餐，并且请你要确定宝宝是清醒的吃完奶。那每天要这么确实的执行作息表的原因是，让宝宝能够快一点建立起他的生理时钟。只要宝宝的四小时的吃奶循环，我们规律的。把他叫起床，让他吃奶，那很快的宝宝就会自动而且准时的在四小时左右就会醒过来，然后因为他肚子饿了，好，然后都不需可能不需要成人去叫醒他，他就会准时的醒过来，因为要吃奶，这个是他的呃饥饿循环已经建立好了。好，那。我们也不要因为宝宝前一天晚上可能有哭闹的状况，然后早上就觉得哦，让他多睡一下好了，这样他叫他起来好可怜哦，不需要因为这样的关系就延后他第一餐的时间。建立规律作息的刚开始的阶段，确实是会比较辛苦。但是宝宝会很需要主要照顾者，或者是妈妈很确实的帮他执行作息表，他才能够让自己的作息有一个规律的循环，然后让他能够建立起一个生理时钟，就是白天天亮的时候呢是活动的时间，只有短暂的休息，然后天黑了呢，其实就是长睡眠、好好休息的时间。好，所以请不要因为宝宝前一天晚上可能哭闹，然后就错过了你原定的作息表第一餐的时间。好，那夫人育儿法的规律作息在执行上的第三个重点是呢，在每一段作息中都请保持吃、玩、睡这样的循环。好，那规律作息中啊，有一个重点就是让宝宝吃了奶之后呢，陪他玩一玩。再送他去睡觉。这么做的原因，是因为要避免让宝宝把吃奶和睡觉两件事情连结在一起，所以我们才希望让宝宝在吃奶的时候是清醒的吃奶，吃饱了以后再陪他玩一下，再送他去睡觉。在。夫人育儿法中呢，我是不太建议让宝宝吃奶吃吃吃，然后让他入睡。我不太支持这样的做法。那我不支持让宝宝奶睡的原因，在网络上当然也可以查得到奶睡的缺点。所以呢，我希望能够让宝宝清醒的吃奶。呃，让宝宝清醒的吃奶，第一个可以确定他自己吃饱了没。好，那第二个呢，就是。宝宝不会把吃奶跟睡觉两件事情连结在一起，要不然吃吃吃吃吃，他睡着之后呢，只要没有奶嘴或者是妈妈的奶头，他就无法自己入睡。好，那这样子主要照顾者或者是妈妈会非常的辛苦，因为孩子时时刻刻都会粘在你的身上，孩子时时刻刻都要你帮他注意他的奶嘴是不是留在他的嘴巴里面。好，所以。在夫人育儿法中呢，呃，我是非常的建议大家让宝宝清醒的吃奶，然后确定宝宝每一餐都能够确实的吃饱，然后呢，也避免宝宝习惯被哄睡或者是被奶睡。好，那宝宝晚上不睡觉，通常当然就是因为白天清醒的时间太少啦，活动也不够多，所以体力消耗的不够，那当然晚上他就睡不着了。那如果我们能够规律地执行吃完睡这样的循环，就会避免宝宝日夜颠倒的问题。因为对于一两个月大的宝宝来说，清醒的吃奶其实就很消耗体力了，尤其是亲喂的时候，他必须花费很大的力气去吸吮。好，所以清醒的吃奶对于小小的孩子。其实就有足够的体力消耗了，这一点是请各位妈妈要能够很坚持的。好，那在夫人育儿法的规律作息执行操作上的第四个重点是，如果我们能够执行的越确实，宝宝的生理时钟就能够越快的上轨道。好，当主要照顾者能够很确实的去执行作息表，宝宝就能够很快的产生规律作息。嗯。如果能够很规律的去执行一天六餐，每一餐四个小时循环这样的作息的话，其实宝宝大概三到五天就已经能出现一个规律的饥饿循环了。所以没有你想象的这么困难。那当宝宝产生一个规律的饥饿循环之后呢，晚上会比较容易睡过夜的，呃，白天。的小睡时间都很短暂，大概每一段只有两个小时到两个半小时左右。然后清醒的吃奶也会消耗掉他的体力，所以宝宝晚上不睡觉的状况，渐渐渐渐的会越来越少越来越少，然后他很快就能够睡过夜了。好，那富人育儿法的规律作息在操作上，接下来还有一些注意事项。第一个注意事项还是再强调一次。没有最好的育儿法，只有最适合自己的。如果呢，执行规律作息的作息表让你觉得压力很大，让你觉得很焦虑的话呢，或者是你家中的其他的家人没有办法配合，而且对于这样子照顾孩子是有意见的话，那么我建议你选择你自己能够接受的方式来照顾孩子。好，因为夫人育儿法并不是要。为难妈妈，为难您的家人，呃，只是提供一个有效率的育儿方式，但这不是育儿唯一的方式，所以请选择最适合你自己的方式来照顾孩子。那注意事项的第二点是新生儿或者是月龄比较小的孩子，刚刚有提到很容易吃奶吃到睡着，呃，因为这个时候的宝宝是靠口腔的吸吮动作来获得安抚。然后让自己入睡，所以他们在吃奶的时候吸吮奶嘴，或者是吸吮妈妈的奶头，就很容易吃到睡着。尤其是轻微的时候，孩子会非常有安全感，而且在妈妈的怀里很舒服，很容易吃着吃着就睡着。那可以尝试几个方法来叫醒宝宝的，比如说捏捏他的鼻子、耳朵，或者是用湿毛巾呢擦脸、擦擦他的手脚。或者是换衣服、换尿布。当他的尿布打开的时候，会觉得哇哦，突然间变得很凉，宝宝可能会醒过来。那换衣服的话呢，因为你可能必须去翻动他的身体、他的手脚，所以他可能被打扰，他会醒过来。当然，也有可能以上这些方法宝宝都叫不醒。那有一个大绝招，就是可以用冷水帮他洗屁股。这个时候，通常孩子都会。很生气，然后就整个清醒过来这样子哈。好，那当然呢，有一些家长会觉得用冷水去洗屁股会让孩子着凉或者是感冒，这些做法呢，您也可以自己斟酌去处理。原则上就是，请让宝宝清醒的吃奶，当他睡着了，就想办法把他叫醒，然后叫醒之后继续吃奶，吃一只又睡着了，就再想办法把他叫醒。如果您没有让宝宝清醒的吃奶，他很可能在肚子饿的状态下没有办法做到四个小时一次的循环，他可能两个小时或者三个小时后就肚子饿了，又爬起来哭着要吃奶。那这样子主要照顾者或者是妈妈是没有足够的休息时间的，所以让宝宝清醒的吃奶是能够确保宝宝是吃饱的，能够让主要照顾者也有时间可以好好休息一下。好，那还有一种状况是啊，呃，有一些家长呢会觉得白天呢啊,啊，让宝宝多睡一下好了。通常我们这样的念头呢，很很可能就会造成宝宝晚上不睡觉。因为如果他白天的每一个循环，你让他多睡了二十分钟、半个小时，那白天的四个循环，他可能就多睡了。八十分钟，甚至是两个小时。那你想想看，在晚上的时候，他的体力一定就有这八十分钟到两个小时的体力了。所以，爸爸妈妈自己衡量一下，是不是要让宝宝清醒的吃奶，是不是要能够确实的执行规律的作息表。好，夫人育儿法规律作息在操作上的注意事项，第三点。这个我们在前面说过的，我们坚持让宝宝清醒吃奶的原因，是因为要确定宝宝每一餐都是吃饱的。轻微的妈妈的话呢，要确定宝宝是不是能够自己吃吃吃吃到自己放开奶头，是不是自己确实是吃饱的。如果孩子吃到睡着，他自己可能不知道他自己有没有吃饱。可能一个小时、两个小时后，他就肚子饿了，没有办法再继续睡觉。但这种很频繁的讨奶的状况，会让妈妈或者是主要照顾者没有时间好好的休息。那宝宝自己也没有办法好好的休息，所以整个作息会变得很不规律，然后也不稳定。孩子真的情绪就很容易哭闹。那其实照顾孩子的妈妈也除了体力上的消耗之外，情绪也不会太好的哈。好，那注意事项的最后一点是，刚开始执行规律作息，其实真的很辛苦，因为宝宝在每一段的循环当中，他可能没有办法睡满这个小睡的时间，可能提早哭醒，或者是呢，他很容易吃奶吃到睡着，然后你得停下来把他叫醒，叫醒之后呢。他可能再度的又迟迟吃到睡着，然后又要再去把他叫醒，好，可能会一直反复这样子的过程。所以刚开始执行规律作息真的比较辛苦，但是随着宝宝的月龄逐渐增长，然后我们能够确实的执行作息作息表，宝宝的状况会越来越好，能够很快的上轨道。大概执行一周，你就能看见一个明显的成果。到两周的时候呢，有一些宝宝就有机会可以睡过夜了。那当然，每个孩子的速度不一样哈。宝宝晚上不睡觉的情形其实不太容易发生。这个我在前面重复好几次了。让他清醒的吃奶，让他吃完奶之后有清醒的时间可以稍微玩一下，再送去小睡。然后下一段的时间到了，再直接叫他起床，不管他是不是醒着，或者是他还在睡，就是时间到了。请他起来吃奶，然后玩一玩，再送他再去下一段小睡。好，所以当孩子的作息上轨道之后，妈妈在照顾他，他或者是主要照顾者在照顾他呢，其实会照顾起来越越越来越上手，会越来越轻松。好，以上是新的单元《夫人育儿法》的第一个单元——规律作息。富人人生的 podcast 每周二都会更新新的节目，富人人生的网站每周也会更新新的文章。如果你有任何的问题，请你在富人人生的粉丝页上留言，或者是直接私讯给我，我会尽快回复给你。富人人生从这一周开始会进行新的系列课程《富人育儿法》、《高能管教术》，还是会不定时的有新的文章、新的 podcast 的节目上档。请大家要注意追踪夫人人生的粉丝页，或者是帮我们的文章按赞分享。谢谢你的收听，拜拜。